0: Передача «Ноев Ковчег». авторы ведущая Лидия Чера, оператор Инга Беделы. Латвийский институт гидроэкологии – это научный институт, который занимается исследованием фундаментальных и практических проблем, связанных со средой и экологией Балтийского моря. В основном работа ведется в Латвийской части Балтийского моря и Рижского залива, где проводится мониторинг морской среды. То есть не внутренние водоемы, а внешние. И с апреля этого года директором института стал Юрис Айгерс. Ваши сотрудники очень часто выступали в нашей программе и были экспертами. Надеюсь, вы тоже поделитесь какими-нибудь насущными вопросами и перспективы на будущее. Так что начнем. Какие большие проекты сейчас проходят и с кем сотрудничаете?
1: Самые большие у нас сейчас, сейчас два. Один уходящий, второй приходящий, один кончается. Это у нас договор с Министерством окружающей среды. Нам нужно накопить знания, накопить данные, разработать индикаторы для морской директивы. Латвия, как страна Евросоюза, должна соблюдать директивы, которые в Евросоюзе. И с этой директивой, я не хотел бы сказать, много проблем, но много неизвестного. Новая директива, много всего нужно знать, много всего нужно исследовать. Когда мы оцениваем состояние морской среды, мы можем оценивать это по-разному. Мы можем оценивать по конкретному параметру или конкретной субстанции. Очень комплексно, там много параметров, много всего. Морской директива именно это очень комплексно, очень много параметров. По некоторым мы до сих пор не знаем, как, как за них uh -huh. и, и не только мы. Ну, сейчас очень много вкладывается денег не ну, только в Балтийском море, но ну, в других морях очень много исследований именно, чтобы создать эту базу знаний. Но это уходящий... А
0: приходящий?
1: Приходящий ⁇ это проект программы ⁇ Лайф ⁇ У нас тоже обязанности, мы должны охранять...
0: Но, но этот вот проект, и... я даже знаю, я перевела, как он правильно называется. Он называется «Проект по исследованию и определению необходимой защиты морских охраняемых биотопов в эксклюзивной экономической зоне Латвии». Да. Вот так сложно, но меня, конечно, заинтересовало не то, что охраняются биотопы, это понятно, и морские, и какие угодно сухопутные, но что значит «эксклюзивная экономическая зона Латвии»?
1: У каждой страны есть какие-то претензии на морское пространство. То есть есть территориальные воды, права эксклюзивные. Вот ну, откуда да, это слово эксклюзивное. Да, но территориальные – это до 12 морских миль от берега. А после начинается эксклюзивная экономическая зона, где у нас тоже эксклюзив, но не настолько. Мы, конечно, можем там стараться что-то запретить, но там... У других стран тоже имеются какие-то права, если они не затрагивают наши. Наверное, у вас тоже в передачах был Nord Stream, Газопровод там очень политический. С экономикой, я думаю, там очень мало связь. но политические в обе стороны. Но вот этот газопровод, он экономической зоне. Там шведы, даже если бы они хотели, им бы очень трудно было бы сказать нет. Они должны были найти повеские причины, почему газопровод который им не нужен, почему он бы не мог пройти через экономическую зону. И по рыболовству тоже там наши рыбаки входят в другие экономические зоны Евросоюза, потому вот даются на страну, можешь идти, но ловить эту рыбу в других экономических зонах, если они ну, передвигаются, если это тот же сектор. Там разные такие вещи, которые
0: который нужно знать. А да, вот этот да. проект Life что дает, какие возможности для Института экологии, и с кем вы сотрудничаете в этом проекте, и что кроме вот этих биотопов вы имеете возможность, наверное, оценить Балтийское море, в каком оно состоянии, благодаря
1: этому проекту? Наверное, надо немножко историю, потому что, ну, если мы смотрим но биологическую разновидность это как данные не секреты очень много говорят что эйды исчезают эта разновидность уменьшается и если там на острове Мадагаскар или где там пропал в один там летающий субъект а там их тысяч пятьсот то это не заметь но если мы смотрим на Балтийское море то некоторые виды но не очень даже под угрозой но если смотреть хотя бы на ту же рыбу то лосось раньше его ловили там тоннами, сейчас фото по штучно.
0: Это вы имеете в виду дикий этот вот сауваляс ласистый, да? Который? Ну
1: да, не норвежский, нет, ну местный, но местный он тоже относительно, потому что очень мало стало средств ему а -а -а. зайти, и молодняк. Очень много и Латвии в том числе производит это на рыбозаводах и выпускает Молодец. Да,
0: выпускает Каждый год я да. даже с Латвыэнерго ездила, сколько раз смотрела. Выпускают, выпускают. И все равно может вода плохая в Балтийском море уже? Я
1: думаю, что Балтийское море там все нормально. Но с этими реками проблемы большие. Потому что ну, мы очень много чего изменяем. Да. Может даже не задумываясь, поменяем Ландшафт меняем, русла образ рек, жизни, да. русло реки. Малые ГЭСы строят, да. Да, и поскольку у нас капотикет имеет, мы можем менять природу, но вот есть эти программы, которые стараются создать территории, которые охраняются особенно. Ну вот и Life тоже, этот проект, он нацелен на такие территории, которые особенно ценные да. Для сохранения ну, не только разновидности, но экосистемы. Проблема в том, что мы очень мало знаем, что там в этой экономической зоне.
0: Но теперь будет возможность исследовать.
1: Будет возможность исследовать, да.
0: Но вы уже как-то начали, уже вроде катер даже спущен на воду.
1: Да, но катер он не только нацелен на этот проект, он больше нацелен на побережные, а по эти по зоны. По...
0: На эти 12 миль, да?
1: Да, эти 12 миль, да, потому что катер маленький, мы можем подойти близко к берегу, и стоит в эксплуатации намного меньше, если мы планируем сотрудничать с литовцами в Балтийском море, у них корабли, у нас нет, будем арендовать корабль, но он стоит довольно-таки много. Это уже большие расходы именно на корабль. Вообще морские исследования очень дорогие, именно из-за того, что корабли стоят очень очень дорого. Каждый день значит
0: надо брать кого-то богатого в компаньоны. Этот проект Life вы не одни его реализуете?
1: Нет, мы не одни. Мы три организации. Мы агентура по охранению окружающей среды да. и институт БИОР. Это же не берусь перевести <свят> полное название. Его все и знают как БИОР. Да. И тоже планируем, что мы будем сотрудничать с литовцами, но они как не партнеры, а Поденщики, то есть у нас есть такие работы, которые они могут делать. Например, у них есть корабли, нам нужен корабль. Да. Мы будем арендовать у них корабли. Через конкурс, конечно. Ну, Если кто-то другой выиграет, но ну, ничего. А
0: что касается вашей вот, институтской лабораторной части, я считала, что вы иногда отдаете на какие-то проведения исследований кому-то, чтобы провели исследования, значит, ваша лабораторная часть недостаточна.
1: Если так посмотреть, то думаю, почти ни один институт, если не считать, конечно, западные монстры, есть там институты, которые там три тысячи сотрудников
2: невозможно.
1: Но все секторы одинаково качественно обеспечены. И тоже не нужно. В прошлом мы старались развивать некоторые направления и потом поняли, что это не стоит. Да. Да. Но, например, вот есть органические токсиканты. Анализ очень дорогой. Но с другой стороны содержать аппаратуру, содержать сотрудников еще дороже. Там подсчет очень такой простой. Сколько у нас образцов в год Сколько это будет стоить, если мы пошлем на лаборатории, которая специализируется на этот анализ. И сколько нам будет стоить, если мы купим аппаратуру, будем содержать аппаратуру, будем платить человеку, который ну, понятно, с этой аппаратурой да. работает. И там оказывается, что разница может быть даже в 10 раз. В Латвии есть пьер, который хорошо специализируется на этих токсикантов. И есть тоже, за границей есть, по крайней мере... Парочка
0: Лаборатории, где можно послать. Сильных
1: получить, лабораторий, да. да. Можно послать. Они быстро сделают анализ, пришлют результат.
0: Вот вы уже катер спустили. Наверное, же все-таки взяли какие-то пробы на анализ. Есть уже какие-то первичные результаты? Вот, например, о глубине Балтийского моря, о содержании кислорода в воде.
1: Есть. Это Но последние, не...
0: не те там,
1: а последние годичные. нет нет ну вот, вот поэтому проект Life там еще сезон не начался мы собираемся
0: те которые были последние как выглядят
1: ну выглядят по-разному в и разных долив.
0: частях да
1: есть у нас есть две части которые очень очень различаются есть Долив и есть Балтийское море по Балтийскому морю там довольно таки тоже непросто, но там кислород очень большую роль играет но да. там часть проблемы, конечно, угу. то, что мы используем слишком много азота и фосфора, то есть очень много сельского есть... хозяйства Сель... много. Ну, я бы не сказал, что много сельского хозяйства, потому что есть страны, у которых сельское хозяйство намного интенсивнее, но как бы очень не хочется предпринять какие-то меры, но ну, они может стоить денег, но не настолько, чтобы немножко огодить моя. Вот но есть варианты, как можно уменьшить этот азот и фосфор, чтобы он не, не, не ну, то есть использовать в сельском хозяйстве так, чтобы он не попадал в реки. Ну вот планы есть, но пока не только на бумаге. Конечно, там есть давление с одной стороны, есть не хочу с другой стороны, ну посмотрим, как будет развиваться дальше. Ну, вторая часть, Балтийское море, то, что меняется климат. Балтийское море, такая немножко особенное море, тем, что такое, очень растянутая, то есть обмен водой. Северным морем пару проходов, которые не очень глубокие. И вот этот придонный слой воды, он стагнирует, он там стоит годами. Но это создает эти зоны без кислорода, вообще без. Там, конечно, только часть площади из-за этого, но часть все равно довольно много. А с Рижским заливом немножко другой, то есть не такой глубокий. Здесь очень много влияет реки. Род может более-менее, но до нуля не доходит более-менее, но вода очень, ну, скажем так, мутная, непрозрачная.
0: Сами видим, сами видим.
1: Да, но это очень влияет на эти бешеные биотопы. Но если там какие-то водоросли растут, им солнце нужно. А если вода становится мутнее, и она становится мутнее, то этим водорослям уже не так хорошо. То есть они стараются прижиматься к берегу, но там опять нет такой субстрат, может быть, есть, но вот полны срывают, но не, не очень хорошие условия.
0: А глубина Рижского залива и Балтийского моря, вот какая-то самая-самая-самая мелкая, самая глубокая, можете назвать?
2: В Рижском
1: заливе есть одна дыра, можно сказать, ну, такое углубление, ее очень трудно найти там. А где, в каком месте? Это в нашей зоне, это в районе Мерсрак, там за 60 метров. Балтийское море, по-моему, самое глубокое место, это Ламсфор, там немножко глубже, чем 35 метров. И залив, и море, в принципе, если мы смотрим по морским стандартам, там это такая неглубокая лужа, можно сказать. Если там смотрим, глубина 3 километра, 4-5, то у нас 300.
0: 300 есть в Балтийском море глубина?
1: 350 метров. Да, О. Ну, да. да. Но, но я говорю, если смотреть по океанским стандартам, то это ничего.
0: Но все равно. А это все в нашей равно. зоне или...
1: Это не... в шведской.
0: В шведской зоне.
1: Да, у нас где-то за 200.
0: Недавно видела сюжет, по-моему, об Испании, где рыбаки специально вылавливали мусор, сортировали, доставали эти микропластик, эти вот пакетики, все это, а потом производили одежду из этого. Просто сказка, когда вот смотришь. А кажется, почему у нас нельзя так сделать? Микропластика не хватает, по-моему, хватает. И у
1: нас делают. Тоже Мы делают? делают но, Именно но, правда, из морской? Они, нет, не из морской. Я не знаю, как они это делают. А это очень интересно, если они действительно это делают. Потому что как? Ну вот этот мусор там вылавливается, он же из разных полимеров. Когда производят, там все-таки смотрят, какой полимер, что можно делать, что нельзя. То есть у нас есть варианты, где перерабатывают. Но они используют, как бы у нас тоже вот сортируют. Там такой долгий разговор, там были. надо ли депозитную систему или не надо. Но ну, мы же там сортируем. Но то, что я видел там, это то, что вот если пластмасса, которую ну, мы просто выбрасываем, ее потом не отмыть. Им, им надо верно. чтобы пластмасса Тоже была верно. чистая выпил минералку там сдал бутылку они переработают Да
0: более а более там... того даже пробка не годится если бутылку в одну кучу надо то пробку в другую
1: там другие полимеры ну да а так если вот там вылавливают перерабатывают я не знаю но может они действительно так делают а может это просто какой хороший пйр получается да, вот да. мы так делаем а сделают Что... ли они не ну, знаю
0: да надо пристройчивых людей больше липояйская сторона все также дарит свои берега морю все также да. идет обвал и все это остановить это невозможно это
1: все продолжается да
0: это роза ветров или это как
1: ну, ну скажем так там две причины одна причина конечно это ветер направление волн да. а вторая причина то что им становятся такие никакие то есть если, если ну, вот холодная зима как вот это была то по побережью там ну, нарастает идет там километр два километра от берега когда начинается шторм это полоса льда она принимает удар на себя первой а если у нас там плюс 5 начинается шторм вся эта вода просто на побережье выходит то есть, и ни о чем удариться негде остановиться
0: вот она и отходит
1: вот она и отходит там конечно есть опять таки скользя, что делать, как укреплять, но пока ничего mm -hmm. током. Mm
0: -hmm. Такие
1: места, где поводнее, где там, может, там поселок, город, там какие-то меры принимаются, ну а там где просто берег.
0: Да, понятно, неутешительно, но факт. Год-два назад проходил анализ химического состава морской рыбы. Вот есть последние данные какие-то, есть улучшения, ухудшения.
1: Ну так быстро ничего не меняется. Как было, так и есть. Да,
0: так и есть. Ну, тогда о большом проекте, который у вас начался и постепенно вот, летом будет развиваться, это я услышала. Хотелось бы узнать у нового директора института, какие первоочередные задачи ставите?
1: У нас какое-то время назад немножко поменялся подход, то есть в ответ стало недоверяемой. опять. первоочередная задача было выжить да. <связь> любыми средствами и получалось так, что научное сообщество тоже монг выжить. Но ну и тогда первочередная задача была искать проекты, которые носят деньги, чтобы можно было там выжить. Но сейчас мы как бы немножко стали лучше. Теперь уже начинают смотреть на качество научных работ и это то, что и есть первоочередная задача. То есть у нас Довольно хороший уровень, но может быть и лучше. Надо просто немножко менять самому, менять, оставлять, может, неправильное слово, но уговаривать других тоже, то есть больше внимания обратить именно на качество, чтобы было больше научных публикаций, чтобы, чтобы больше то, что делали, мы публиковали. Но это как бы дает возможность и другим получать информацию, о том, что мы делаем, какие результаты, но и нам тоже дает возможность работать немножко на более качественном уровне. Но это первоочередная задача. Ну, система, я бы сказал так, что система Тема очень хорошая. Каждые 6 лет есть комиссия, которая составляется от зависимых зарубежных экспертов, они да. оценивают все, все научные учреждения, университет. университеты. Приезжают, в этот раз не приехали, ковид, все было отдаленно, но в принципе приезжают, смотрят, оценивают, ну и дают очень полезные советы, как лучше развиваться. Но это понятно, мы больше не страна, которая только-только вступила в Евросоюз, которая надо перестраиваться, мы полноправный член, то есть на нас смотрят как на любого другого. Но мы должны соответствовать. Вот. Тому Слово хорошее.
0: Соответствовать.
1: Да, мы приходим, финны приходят, разговор на равных, нам поблажек уже не дают.
0: Конечно, хорошо на равных, только Финляндия занимает первое место как экологически чистая страна, мы все-таки нет, нам ну, у них учиться надо.
1: Ну, учиться надо, но поблажек нам не дают все равно.
0: Ну, в общем, все задачи, те же инвазивные виды, Балтийское море, защита среды, мониторинг морской среды, гидрохимии, анализ данных. В, общем, ну, в принципе, да, да. все время вы в этом. Очень надеюсь получить от вас позитивные результаты от исследований Балтийского моря. Надеюсь, с вами встретиться где-то в разгар лета. Надеюсь, ну, что да. будут хорошие, уже какие-то результаты будут.
1: Под конец ли это должно быть, да? Планы большие. Посмотрим.
0: Да. Спасибо. У нашего микрофона был директор Латвийского института гидроэкологии Юрис Айгарс. Продолжает нашу программу Ерапторолог. Лунар Петерсон. И сегодня мы говорим о птицах, о миграции. Я понимаю, что объект вашего изучения не птица, но она тоже с крыльями, и она тоже мигрирует.
2: Да, мигрирует все летучие мыши. Значит, потому мы говорим что...
0: о летучих мышах. О летучих
2: мышах, и да. И ваше
0: сложное название героптеролог – это именно человек, который изучает летучих мышей. Myшей. Почему так называется героптеролог?
2: Потому что на латинском языке тучей мыши хироптера. И в переводе хироптера означает рукокрылые. От слова рука и тера это будет крыло. Рукокрылые. То есть героптеролог это человек, занимающийся, изучающий летучих мышей. Хироптера. Которые
0: имеют крылья а? и которые мигрируют, правильно. А, а далеко не мигрируют?
2: Мигрируют они потому, что их летнее убежище, где они рождают детенышей, размножаются, и зимние убежища, это разные помещений они никогда не живут весь год в одном и том же убежище как люди иногда представляют что например если там у нас какая-то пещера там летучие мыши весь год или у тех, у которых на чердаке летучие мыши, они иногда думают, что и зимой они там зимуют. Но это не так. Они зимуют в разных убежищах, но те виды, которые зимуют у нас, они зимуют в основном в подземелье. Это погреба, подвалы, пещеры, крепости, такие места. А есть виды, которые зимуют, например, в дрове или в стенах домов, но они не могут найти у нас подходящие убежища, потому что у нас зима слишком холодная, низкие температуры. И эти виды мигрируют на юго-запад, запад, и ищут такие убежища в тех регионах, где зима мягче. И такие виды примерно 5-6 видов, которые мигрируют. И рекорд, который установлен, мировой рекорд миграции летучих мышей, установлен летучей мышью, которую мы кольцевали в Латвии во время осенней миграции. Она найдена в Северной Испании. Это где-то 2200 километров по прямой, но мы не знаем, как... Но они там... же летят только летят. ночью, да? Да, они летят ночью, потому что, чтобы узнать, куда они летят, мы кольцуем их. Ставим кольцо, как у птицы, и потом получаем на эти находки.
0: Вы сказали, мигрируют 5-6 видов. А сколько всего в Латвии видов?
2: Э, э, Лидов, официально чемпушей? это 16 а -а -а -а. видов.
0: Меньше половины мигрируют? Да. Ну вот что интересно, но ну они же возвращаются. Вот объясните мне, этот феномен миграции, он не подается никаким объяснением. Если там тепло, теплые зимы, ну и живи там. Нет, они возвращаются назад.
2: Но это похоже, как птицы. Они да. тоже возвращаются, например, аисты, прилетают с Африки у нас, а в Африке тоже тепло. Но я думаю, что одно объяснение, то что если они останутся там, там конкуренция, на русском говорят, конкуренция намного выше. Потому что чем дальше на юг, тем больше видов, тем больше летучих мещей, а чем дальше на север, там меньше видов, меньше летучих мещей, меньше конкуренции. А летом здесь, чтобы кормиться, им, насекомых здесь много. Поэтому там, где корм, да. всегда появляются животные, которые кормятся этим кормом. Если да. здесь на севере корм, тогда миграции это приспособление, что они могут использовать сравнительно короткое лето этот корм. И потом они просвращаются более южные
0: мы с вами сказали, что говорим о птицах, а почему о летучих мышах, потому что они мигрируют и потому что у них есть крылья. Но эти крылья, они ведь, мне кажется, или машут тоже крыльями, как птицы, или они планируют?
2: Летучие мыши единственные среди млекопитающих, они а млекопитающие, да. которые способны летать. Есть и некоторые другие млекопитающие, которые могут планировать, как, например, это лейдвадер. -летяга. Это... Да, летяга. Да, летяга. Есть некоторые виды, которые могут планировать с дерева на дерево. Да, да. А летать могут только летучие мыши. Это группа млекопитающих.
0: То есть они машут крыльями.
2: Да, но они не родственные птицам. То есть крыла у них в эволюции созданы заново. То есть они не потомки птиц, они... Потомки мышей? Но ну, не мышей, а каких-то некотающих, которые неизвестны, потому что самые эти древние фасилии найдены летучих мышей они уже похожи на наших теперешних летучих мышей. То есть неизвестно, из каких они произошли, из каких лекопытающих. Говорят, что
0: каждая тварь – это божье создание. Есть гады ползучие, есть пауки, есть летучие мыши. Почему-то все таки крысы к таким животным люди относятся то ли с боязнью, то ли с пренебрежением. Хотя, мне кажется, летучие мыши ничего плохого человеку не делают.
2: Нет, не делают. И одно объяснение есть, например, среди птиц такая группа, которые тоже связаны какими-то птицами. Это совы. Да, Совы да, да. ночные. Потому что они ночные, их мы не видим, иногда слышим. Это да. очень мышей мы... Ухом не слышим, только видим, как они там летают, но немного людей, которые их когда-то видели. И то, что мы не знаем, это всегда связано с какими-то мифами. Легендами,
0: и... это опростает, а это, это все такими легендами. Mm
2: -hmm. Да, да.
0: Кровососов-то у нас нет.
2: Нет, они только в Южной Америке.
0: У нас они безобидные, они питаются насекомыми. Да, да. И когда они просыпаются, они же сейчас в спячке или уже проснулись?
2: Они проснулись в основном. Иногда мы находим в пещерах еще в апреле, в начале апреля летучих мышей, но большинство уже проснулись. Но если они проснулись, но они могут продолжать спать в других убежищах, например. То есть у них способность, которая у нас нет, они могут понизить температуру тела и долго-долго спать. И если ночью еще недостаточно тепло, чтобы летать насекомым, они просто не летают. Где-то сидят и ждут, пока погода будет получше. Они могут в таком неактивном состоянии быть, может быть, неделю или десять дней, если это надо а если станет теплее, они и влетают. Это похоже на зимнюю спячку, но, но она не так...
0: Не так глубокая, да?
2: Да, да. Но они могут понизить температуру, чтобы экономить энергию.
0: А когда у них рождаются малыши?
2: Там тоже интересно. То есть самки становятся беременными в тот момент, когда они просыпаются в зимней спячки. То есть оплодотворение яйцеклетки, Происходит в то время, когда они просыпаются. А если они раньше просыпаются, весной где-то, в марте, они станут беременными. И потом эта продолжительность беременности зависит также с температуры окружающей среды. Если теплее, развиваются детеныши быстрее, а если холодно, тогда они рождаются попозже. В среднем они рождаются где-то с конца мая до начала июля.
0: А если летучая мышка без этих крылышек весит 3-5 килограммов, а детеныш какой рождается, 3-5 граммов?
2: Нет, нет. 3-5 граммов таких вообще нет у нас. Самые легкие, это самки могут быть где-то 5-6 граммов. Например, такой нетоперкарлик.
1: Да, самый да, да. маленький
2: вид у него. А есть виды, у которых ну, средняя летучая мышь где-то 10 грамм самка.
0: Но, Который... а малыш рождает... но
2: все равно малыш рождается очень-очень маленьким, я думаю, да.
0: Но он кормится молоком?
2: Кормится молоком.
0: Такая вот маленькая-маленькая мышка, а уже кормящая мать. <с Youtube> Сколько интересного есть вопросов, можно задавать про летучих мышей, но оставим это на другой раз. Я выяснила о еще одной создании, которое мигрирует и которая имеет крылья.
2: Ну, еще могу добавить, что там есть разница насчет миграции, потому что птицы мигрируют на регионы, где они зимой активны, да. кормятся. Им очень важно, чтобы там были подходящие эти биотопы, чтобы кормиться. А летучие мыши улетают, мигрируют, чтобы зимовать. То есть они зимуют так же, как наши виды. Это разница. Птицы не зимуют, они активные они зависят от корма там где они проводят зиму, а для мышей основное это климат, чтобы теплая зима, чтобы они могут зимовать.
0: У нашего микрофона был терроптеролог Гунар Петерсон.
2: На этом
0: наша программа заканчивается. Всего вам доброго.